0: Iglesia Buenas Nuevas, te invita a escuchar Palabra de Bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. Muchas veces con este tema de la pandemia, nosotros preguntamos: ¿qué te dejó la pandemia? ¿No? Entonces la gente dice una cosa la otra. Pero en este domingo, y celebramos el domingo pasado, la resurrección de Jesús, mi pregunta sería a cada uno de ustedes, ¿qué les dejó la resurrección? ¿Qué les dejó la resurrección? ¿Cuál es el efecto de la resurrección en su vida? Y al pensar en este me gustaría que veamos en esta mañana algunos efectos del de poder de la resurrección en nuestra vida. Pero una palabra que me venía cuando pensaba en la prédica es parte de lo que Norberto dijo. Y hay una palabra en segunda de Timoteo que dice, yo puedo estar preso, pero la palabra de Dios no está encarcelada. Por causa del Evangelio soporto sufrimientos, incluso el estar encadenado como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Y esa es una palabra para este tiempo. Y esa es una palabra que el Señor quiere traer a cada uno de nosotros. Como decía Norberto, las palabras que el Señor nos ha dicho, las promesas que nos ha dado. Aquello que estamos esperando no queda y no va a estar encadenado. No va a estar encadenado en las vidas personales, no va a estar encadenado en los ministerios, no va a estar encadenado en la comunidad de fe. La palabra de Dios se va a manifestar con poder y con victoria en medio de su pueblo. ¿Y cuáles serían estos efectos de las palabras? Porque ustedes, si ustedes se acuerdan, los discípulos, cuando Jesús murió, estaban, eh, dudaban, estaban temerosos, no sabían después qué iba a pasar, y cuando resucitó hasta, hasta dudaban. ¿No es cierto? Entonces, uno de los primeros efectos que me parece que, es, que tiene que ver con este poder de la resurrección, está en Juan 2.22, que dice, «Cuando resucitó sus discípulos se acordaron de todo lo que había dicho» y creyeron en las Escrituras, en las palabras del Señor. ¿Cuántas veces tenemos que acordarnos de todo lo que el Señor nos ha dicho para poder creer en la palabra y todas las promesas del Señor? Efesios 6, 17 dice que la salvación sea el casco que te proteja tu cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu. Esa espada de poder para batallar, para conquistar, para buscar lo que Dios tiene para nosotros. Y en Primera Tesalonicenses 1.5 dice, Pues cuando nosotros les anunciamos el Evangelio, no fue solamente con palabras, sino que lo hicimos también con demostraciones del poder de Dios y de la actividad del Espíritu Santo y con gran abundancia de gracias. Entonces no es la palabra sola, es la palabra que viene con poder y con manifestación de la presencia del Señor. Porque la palabra de Dios, dice Hebreos, tiene poder, vida y poder. Es más cortante que espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona y somete a juicio sus pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la Palabra de Dios no está encarcelada. No podemos encarcelar nosotros la Palabra de Dios. Tenemos que poder creer en el cumplimiento de lo que Dios dice para cada uno de nosotros. A veces estamos ansiosos porque nos gustaría que el cumplimiento venga más rápido, pero como era el pasaje que leía Norberto, había sufrimiento, había casi hasta pérdida de esperanza, pero las promesas en él son sí y son amén. Entonces, como producto, como resultado, como beneficio, no he sé, no una palabra como clara para poner, de la resurrección de Jesús. Es que la palabra de Dios tiene poder y tiene vida y es eficaz. Pero también cuando Jesús hablaba con los discípulos, les anunciaba que cuando Él se fuera, no iban a quedar solos, sino que iba a venir el Consolador. Entonces hay un anuncio de la venida del Espíritu Santo. Juan 14, 16 y 17 dice... Yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo, no lo puede, los que no son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni le conocen. Los que, perdón, los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes lo conocen porque Él permanece en ustedes. Y en Lucas 24 dice: Les enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene del poder del cielo. Quédense hasta que el Espíritu Santo venga y los llene del poder del cielo. Y en Juan 20 dice: Pasa ustedes como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Yo creo que en la vida de los creyentes hay un sello. Cuando creemos en el Señor Jesucristo tenemos el sello de la confirmación de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo es el que trae convicción para salvación. El Espíritu Santo es el que trae convicción para la realidad de lo que Jesús hizo en nuestras vidas. Pero hay otra parte. Y se van a ser llenos de poder. Reciban el Espíritu Santo. Y yo les animo, a mis hermanos y mis hermanas, en esta mañana, a tener ese deseo, esa ansia de recibir el poder de Dios. Tenemos al Espíritu Santo, pero hay algo más que Dios quiere traer. El Evangelio en las Escrituras decía que iba a ser anunciado con palabra y con poder. Y muchas veces, como decía Norberto el domingo pasado, a veces vivimos como si la resurrección, los creyentes, como si la resurrección no hubiese existido, los efectos de la resurrección. Y a veces vivimos como si la palabra de Dios estuviera encarcelada. La palabra de Dios no está encarcelada. Porque hubo promesa y hubo un proceso que se vino, que se desarrolló después de la resurrección de Jesús y tiene que ver con las manifestaciones que siguieron a la resurrección del Señor. Entonces tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo, pero no nos quedamos ahí. Después viene el envío y la comisión. Dice Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y me serán testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la Tierra. Marcos 28, 16 al 20, dice, Entonces los once discípulos salieron de Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto... Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Tengan por seguro esto. Yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y Marcos 16 dice... Vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre, hablarán nuevos idiomas, pondrán, podrán tomar serpientes en las manos sin que les pase nada y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los en enfermos y ellos sanarán. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la derecha del Padre. Los discípulos fueron por todas partes y predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con señales milagrosas lo que decían. <coughs> el Evangelio... <coughs> tiene que ser declarado y tiene que ser manifiesto con el poder de Dios. Pero acá hay un envío. El Señor nos, los envió a los discípulos y nos envía a nosotros. ¿A qué nos envía? A dar la buena noticia. A creer que Dios puede seguir haciendo manifestaciones de su poder en este tiempo. Nos envía a orar por los enfermos, nos envía a, a testificar de la palabra de Dios, nos envía a distintas situaciones para que donde vaya un hijo de Dios, un discípulo del Señor, el poder de Dios se manifieste. Y habla de hacer discípulos. ¿Y qué significa hacer discípulos? Es Seguir capacitando a otros, animando a otros a seguir al Maestro, a seguir a Jesús. Y nosotros en nuestro ADN tenemos un, una frase que dice así, creemos que de cada persona va a ser un discípulo y de cada discípulo un discipulador. Es una cadena que tiene que seguir continuándose, es una cadena que no puede eh, cortarse es una, una cadena que tiene que seguir teniendo fuerza y poder entonces usted puede desea y necesita ser discipulado tenemos los grupos, tenemos los ministerios para eso pero también tiene que ser un disipulador ese es el envío eso es lo que el Señor quiere que no nos quedemos quietos sino que estemos compartiendo la realidad de vivir, no la realidad del Evangelio, la realidad de vivir la vida cristiana en la vida de cada uno de nosotros. Es un llamado, es un envío. Y muchas veces cuando nosotros, cuando hay misiones especiales, ustedes vieron cuando se van los menucos o alguna otra eh, eh, servicio especial, Siempre hacemos, en la congregación se los envía en el nombre del Señor. ¿Para qué se los envía? Para que la palabra de Dios se cumpla, para que puedan seguir milagros y señales y maravillas en el cumplimiento de lo que Dios dice. Entonces, no es para ayer, no era para ayer. Es en este presente continuo de la presencia de Dios y del poder de Dios en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de la comunidad. Pero hay otra cosa. Romanos 11, 29 dice, pues lo que Dios da no lo quita, ni retira tampoco su llamamiento. Otra versión dice, y Dios no quita lo que regala, ni retira su invitación a los que él dirige, elige. Entonces el llamado del Señor a cada uno está vigente. No sé cuál es su situación, no sé de qué manera usted está respondiendo al llamado de Dios, pero si usted en este momento en donde esté nos esté mirando o acá en el auditorio siente que no puede estar eh, respondiendo a ese llamado de Dios en este tiempo. Analice en su vida qué es lo que está impidiendo, qué es lo que está separando de cumplir el llamado de Dios. Acuérdese que el Señor no retira su llamamiento. Y si tenemos un ejemplo en las Escrituras que el Señor no retira el llamamiento, es Saulo, hizo lo que quiso hasta que el Señor le dijo, basta. Mi llamamiento viene, estás haciendo, pero del lado equivocado. Mi llamamiento viene por otro lado. Y Saulo se convirtió y cumplió el llamamiento que Dios le había hecho. A lo mejor usted tuvo una vida, se desvió mal por el camino. ¿Qué puede pasar? se fue a dar una vueltita por el mundo, que puede pasar, pero el Señor no retira su llamamiento. Entonces yo le animo en esta mañana a que ordene su interior, a que ordene su vida, a que se ponga en paz si tiene que ponerse, a hacer, eh, ajustar cuentas con el Señor, si tiene que ponerse en paz con usted mismo, si tiene que ponerse en paz con otros hermanos, si tiene que ponerse en paz sobre, eh, por sus experiencias en la iglesia. Que haga las paces, porque el Señor no retira su llamamiento y Él está esperando que usted cumpla el llamado para lo cual el Señor lo, está, lo ha elegido. Y acuérdese que también esa es otra parte de el ADN nuestro, en Buenas Nuevas. Nosotros no nos movemos por la actividad que se necesita, nosotros nos movemos por el llamado que cada persona tiene para responder cada gracia que Dios le ha dado, porque para algunos es de una manera, para otros es la otra, no, no es igual el llamamiento a todos. Pero el Señor no retira su llamamiento y está esperando que usted, Acomode lo que tenga que acomodar para poder seguir el mandato que el Señor le dio a usted. Y entonces vemos que está la palabra que no está encarcelada. Tenemos el acompañamiento del Espíritu Santo. Tenemos el, el llamado y el envío a la palabra del Señor. Y lo que viene es la formación de un pueblo. Acuérdese que cuando Jesús estaba con los discípulos, no había, había seguidores de Jesús, pero no se habla del pueblo del Señor. Y en Pedro eh, dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ...para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó... ...de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Somos pueblo de Dios, formamos parte del pueblo de Dios... Antes no éramos pueblo, eran seguidores. Ahora somos pueblo. ¿Cómo se forma el pueblo? Con la, con la evangelización, con el discipulado. Cada uno que se va uniendo y que cree en el Señor empieza a formar parte de ese pueblo de Dios. Y somos un pueblo que tiene poder, porque dice que nos llamó para sacar de las tinieblas a la luz admirable. ¿Quién lo va a hacer? Los discípulos de Jesús, que formamos un pueblo. ¿Y qué significa ser pueblo? Significa que no, somos, no estamos solos, estamos adheridos a un pueblo, que pertenecemos a una comunidad, que pertenecemos al pueblo de Dios, que tenemos por esa pertenencia una identidad que esa, ese pueblo significa que nos acompaña en el envío, significa que nos anima a responder al llama, llamado de Dios que tiene, pero también es un lugar de contención, un lugar de cuidado, un lugar donde poder sentirse aceptado y poder crecer para que lo mejor de su vida se manifieste para la gloria de Dios. Entonces, somos pueblo. ¿Y qué nos da la, la, la resurrección del Señor? La resurrección de Cristo nos da una esperanza viva. Dice 1 Pedro 1, 3 y 4. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una esperanza viva y hará que ustedes reciban la herencia que Dios les tiene guardada en el cielo, la cual no puede destruirse ni marchitarse. La resurrección de Jesucristo nos da una esperanza viva. ¿Qué sería la antítesis de la palabra de Dios no está encarcelada la antítesis es la esperanza viva el Señor nos llama a vivir en esa esperanza viva que esa esperanza viva sea contagiosa que nosotros podamos contagiar del amor de Dios de la gracia de Dios de la presencia de Dios a los demás esa es una esperanza viva ¿cuál ¿De qué manera se manifiesta en su vida la esperanza viva? ¿Cómo ven los demás esa llamita que el mundo no tiene? Esa luz que el Señor trae a nuestras vidas. Entonces, hermanos y hermanas, la palabra de Dios no está encarcelada. Tenemos estamos siendo llamados por la resurrección a una esperanza viva. Y necesitamos vivir en el poder de Dios para que eso sea una manifestación de una realidad en nuestra vida personal y que contagie a los otros. Recibirán poder y me serán testigos. Entonces, ese es el llamado del Señor en este tiempo. Vivamos la realidad de la resurrección, vivamos esas consecuencias, eso que trajo acarreado, ese movimiento espectacular que trajo acarreado todo lo que significó la resurrección de Jesucristo, que vino el Espíritu Santo, se empezó a armar la iglesia del Señor, la gente se convertía, ¿Estamos anhelando eso? Y cuando estaba preparando la prédica, había una palabra que venía y venía y venía. Y es que el Señor quería hacer un estallido de poder en la comunidad. Un estallido de poder para que el poder sobrenatural de Dios se manifieste. No es ni para que seamos los mejores ni para que nos conozcan, es lo que Dios quiere hacer. Desde la humildad del corazón de cada uno, que el Señor empiece a derramar este estallido de poder para que seamos los testigos a los cuales Dios le llamó. Y como creo que es un llamado que el Señor está haciendo a la comunidad. Le voy a pedir a Norberto y a Lenny que vengan. Para que empecemos un tiempo de administración, para pedir que el poder del Señor se manifieste en la comunidad en este tiempo y que podamos tener esta esperanza viva y transmitir la esperanza viva y poder declarar y vivir que la palabra de Dios no está encarcelada. Señor, en esta mañana, clamamos delante de tu presencia, para recibir ese poder que viene con la fuerza de la Resurrección, para que se, seamos un pueblo que vive en el poder de la Resurrección, para que vos abras tu rico tesoro que es el Cielo, Señor, y que ese poder barra con cualquier obstáculo, con cualquier Dificultad, Señor, que nos impida sentirnos dignos, porque vos nos haces dignos y no retirás tu llamado. Desata de tu poder, Señor. Desata de tu poder. En el nombre de Jesús.
1: Jesús. Oh Jesús. Dice la palabra que el poder del resucitado habita en nosotros. El que levantó a Jesús de entre los muertos se llenará de vida vuestros cuerpos. Y En esta mañana y de acuerdo a la palabra del Señor yo quiero invitarte no a que estés esperando un poder que venga a no sé de dónde, sino que permitas que el poder del Espíritu que está en ti se manifieste en este tiempo.
0: Amén, sí, Señor.
1: Que ese Espíritu llene tu vida y mi vida.
0: Amén, Señor, lo necesitamos.
1: Que esa gloria de la presencia de Dios sea algo real en cada uno de nosotros. Que podamos en este tiempo estar anhelando lo mejor. Que el poder del resucitado sacuda toda religiosidad, Amén. toda superficialidad, todo acostumbramiento y nos conmueva de tal manera que nuestra vida se llene de la vida de Dios. Amén, Señor. Y que nuestras vidas transmitan vidas. Dios quiere hacerlo en este tiempo, en tu vida y en la mía. Y su palabra nos desafía. Simplemente abre tu corazón. Dile, Señor, aquí estoy. Estoy dispuesto, Señor. Saca toda ceniza. Que impide que el fuego de Dios arda en tu corazón, cenizas quizás de resentimiento, de frialdad espiritual, de enojos, de amarguras, de desilusiones, de acostumbramiento. Dios no anda buscando religiosos, anda buscando vidas para llenarlas con Amén, su espíritu. Señor. Amén. Vidas transformadas que sean instrumentos de transformación. Rechacen en tu vida toda idea de querer vivir un evangelio superficial. Dios está llamando en este tiempo a vivir radicalmente el evangelio.
0: Amén, Señor.
1: Si nos estás siguiendo por los medios que sean. Queremos bendecirte. Esta palabra también es para vos. Pero si nos estás siguiendo por cualquier medio, pensando en tu propia comodidad, pensando que ves el culto como un espectáculo, pensando que escuchas esta palabra junto a tantas otras, como quien elige un menú de palabras, estás equivocado y estás equivocada. No entendiste lo que es la iglesia. ¿No entendiste? ¿No entendiste? La iglesia no es un supermercado donde venís a escoger lo que te gusta y te llevas lo que te agrada. La iglesia es cuerpo de Cristo.
0: Amén.
1: Es instrumento del reino. Si estamos acá, lo mismo, por una costumbre, ya nos hemos acostumbrado a venir los domingos y qué haríamos si no venimos el domingo es que tampoco entendimos nada Dios forma un pueblo para bendecirlo y que sea instrumento de bendición un pueblo en misión y de eso se trata y vivir el evangelio de Jesucristo tiene la demanda de vivirlo en su radicalidad. No es la superficialidad religiosa. No es este el espacio para juntarnos simplemente para estar contentos y felices. Gracias a Dios que podemos estar contentos y felices. Pero esa no es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es ser un instrumento transformador en el poder del espíritu y eso solo es posible cuando nuestras vidas viven llenas del espíritu del Señor no es una experiencia espiritual es la radicalidad del evangelio afectándonos el poder sobrenatural de Amén, Jesucristo Señor.
0: Amén, Señor.
1: afectando cada área de nuestras vidas yo quiero invitarte una vez más en esta mañana abre tu corazón abre tu boca abre tu corazón amado Jesús tu palabra nos convoca una vez más en este día y humildemente Señor venimos a ti confesando nuestras propias limitaciones y, Señor, reconociendo que más de una vez hemos sido la principal barrera para que vos te muevas en nosotros. Pero, Señor, traemos esto a tu altar y te pedimos, Señor, que en este tiempo ese Espíritu que habita en nosotros nos llene de tal manera que no quede un espacio en nuestro ser, sin ser tocado por tu Espíritu, sin ser transformado por tu Espíritu, sin ser desafiado por tu Espíritu. Señor, que este sea un tiempo donde en verdad nos volvamos a ti. Señor, es un tiempo donde muchos están volviendo a la iglesia pero que entendamos que lo importante no es volver a la iglesia, volver a ti.
0: Amén, Señor.
1: Es volver a ti, Señor. Oh Jesús, queremos vivir este tiempo con corazones abiertos, rendidos a ti. Te decimos ven Señor. Llénanos. Ven Señor, toma control de todo nuestro ser. Ven, Señor, haz tu obra en nosotros y a través de nosotros. Señor, los que están pasando por desierto espiritual, sea este un tiempo donde encuentren manantiales de agua abundante.
0: Amén, Señor.
1: Los que están muertos espiritualmente, sea este un tiempo de resurrección. Oh, Dios eterno. Sea este un tiempo donde tu Espíritu avive nuestras vidas. Ven, Señor, ven y manifiéstate, Jesús. Señor, bueno estás ausente. Manifiéstate, Señor.
2: Algo en este
1: tiempo. Algo en este tiempo, Señor. Que sea algo genuino que viene de ti. No queremos, Señor, inventar nada. No queremos promover un evangelio superficial, de emociones superficiales. Pero te pedimos, Señor, que tu Espíritu avive de tal manera nuestras vidas, que no quede un solo espacio sin ser tocado por tu Espíritu, sin ser lleno por tu Espíritu. Nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestros pensamientos la tarea esté impregnada amén. por tu Espíritu Señor amén. Señor lo esperamos lo deseamos lo anhelamos y sabemos Señor que tal como tu palabra nos ha hablado en ti será así. y amén, amén.
0: amén. hazlo Señor. Amén, Señor lo anhelamos en tu nombre Jesús Amén,
2: Señor. amén. este es un tiempo de bocas abiertas es un tiempo de hombres y mujeres dispuestos a declarar lo que Dios pone en nuestros corazones este es tiempo de hombres y mujeres dispuestos a decirles a esos montes que se van a mover es tiempo de proclamar la sanidad de Jesucristo. Amén, Señor. Es tiempo de declarar prosperidad para tu vida. Es tiempo de traer vida en donde no lo hay. Porque el Señor es el tiempo en que lo hace. Amén. Señor, abre nuestros oídos. Pon nuestros corazones sensibles a lo que Tú quieres que proclamemos, Señor, porque queremos proclamar esa palabra poderosa que Tú tienes para este tiempo. Señor, rompe nuestras ataduras que no permiten que abramos nuestra boca para decir que mi Dios es el que reina, mi Dios es el Dios poderoso, mi Dios es el Rey de Reyes y Señor de señores. Señor, ese es el que da vida, Señor, el que restaura mi matrimonio, Señor, el que llama de nuevo a mis hijos, Señor, el que me da trabajo, Señor, el que prospera, Señor, el que trae sanidad, Señor... Abre nuestra boca en este tiempo para proclamar tu palabra, Jesús. Oh Señor, sabemos que tú vas a estar abriendo nuestras bocas ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? ¿Cuántos dicen amén a su palabra en esta mañana? ¿Cuántos pueden creer que Dios va a estar obrando poderosamente?